0: Hola, Cinefilos, Cinefilas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con Arancha, la De Arancha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar. No, Eres pues muy sí, amable. Eh, claro, es que qué menos, ya que somos compañeros, estamos aquí en, ante los micrófonos, en pleno mes de julio, con estos calores. No hace tanto calor ahora, pero ha hecho bastante calor estos días. Entonces, ¿Sí? bueno, pues eh, ahí estamos. ¿Quieres que hablemos del tiempo? ¿Eh? ¿De qué? ¿De meteorología? ¿Qué, qué? Sí, sí, en
1: un programa de cine podemos hablar de eso, de Oye, tiempo. hay
0: películas que hablan de... De
1: catástrofes naturales, de...
0: ¿Cuál es la peli de catástrofes naturales que más te gusta?
1: Bueno, no sé, hay muchas que me gustan. No no, sé, son no, no. muy entretenidas realmente, a mí los... No, no, no,
0: no tiene balones fuera. Bájalo a tierra, título.
1: A ver qué piense... Anda que no hay, ¿eh? O sea, hay muchas, pero pues estoy eso. pensando... ¿De catástrofes naturales? Sí. Pues... Y luego me tengo que acordar de los títulos. Es que esa es otra. Dime es de quién va. Pues, eh, eh, una, eh, esa que, en que viene una ola gigante y arrasa todo Estados Unidos. Ah,
0: Unidos. En todos Estados sí. Unidos
1: no. Eh. ¿Que, que lo congela todo. Sí, sí. sí. Y luego, sí, no, pero una... Es alguna... una de Roland Emmerich. Sí, es que las de Roland Emmerich en general... Claro, son de desastres me gusta, naturales. Me gustan, son de desastres o, naturales. O de pero no, no tengo por qué recordar los títulos, no es una cosa que luego vaya a ver 300 ya. veces, como otros. <ríe> Yo conozco a uno que, vamos, que pero ve gusta Titanic, mucho. que le gustan mucho las de desastres naturales. Yo, de
0: desastres naturales... Hay
1: una también de un bombero, de un incendio, eh, joder, que el protagonista es... Le estoy poniendo la cara, pero ahora no, no me... De un bombero. Bien. Sí, 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 de unos de esos, sí, sí, de bomberos. Muy chula también. Mira. No sé el
0: coloso son llamas. Esa también me gusta, ah. mira por dónde. Esa es o sea, clásica... Esa es la que más me gusta a mí. Sí. Que no es tampoco un desastre natural, no. pero bueno, bien, se puede englobar dentro del género, ¿vale? también mí... Eh, pero fíjate, me gusta mucho eh, El Colosso en Llamas, primero por el elenco que tiene, que es brutal, con, no, con Paul Newman, no con Steve McQueen Hay una anécdota de El Colosso en Llamas sí. Mira, te voy la voy a contar, es muy rápida los, Mira, Llamaradas es la que te decía yo Vale, los protas de Colosso en Llamas son eh, Paul Newman y Steve McQueen sí. Vale, ¿qué pasa? Que ambos se conocían porque habían coincidido en la peli El Buscavidas ¿Vale? muchos años antes.
1: Sí, esa, esa, no sé si esa
0: es la primera de eh, una de las primeras de como protagonista de Paul Newman uh -huh. que era jugador de billar. Ah sí sí la he visto. Luego entonces, sí. hicieron una especie de continuación con Tom Cruise, Paul Newman y Tom Cruise una una peli. Sí. Bueno volvemos el Buscavidas eh, compartía cartel con Steve McQueen pero Steve McQueen no era conocido. Hmm. prácticamente conocido y tenía bastante mala leche Steve McQueen oh, en, sí, general, ¿eh? en general ¿eh? en general y prometió a sus colegas a, a sus amigos a sus familiares dice mira cuando cuando yo sea conocido voy a llegar a hacer una película en la que voy a estar en los carteles por delante de Paul Newman sí. o sea era la meta que se había fijado y sí. cuando le llamaron para el coloso en llamas hmm. les iban a poner parejos sí. Steve McQueen y Paul Newman y él dijo no Ajá. Yo por delante, y a Paul Newman como le daba igual. Es dije, un bonachón.
2: Vale? De las
0: últimas, eh, me parece un peliculón, Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona. Yo no la he visto, a,
2: a mí, mí me da mucha cosica.
1: Ah, pues no, no tengas cosica en verla, ¿eh?
0: No, pero o sea, Porque sabes es que, no... que
1: acaba bien, porque las noticias es que acaba bien. Ya, pero... <risas>
0: Es que me va a agobiar, se lo dije no. a él, eh, al director, sí. aquí, aquí en aquí sí, en directo, sí, sí. le dije, mira, me parece que es, estoy convencido que es espléndida, pero mm, es esas pelis que a mí me van a agobiar, ¿y para qué voy a ir yo a agobiarme? No, decir... Pues yo
1: no me hago bien, eh, mucho, pues
0: no, no al principio sé. sí que pasas cierta esto. Sí, pero yo te hago pero... caso, y si te hago caso, la veo y me agobio, ¿qué? Me castigas. Claro, no puede ser No puede ser, el Armagedón también me gustó mucho Ah, claro, ahora las estás viendo en internet claro. Ahora te vienen todas a la cabeza es que, ahora, claro, es que
1: ahora estoy recordando muchas Pues
0: no, pero de las clásicas
1: De las clásicas, terremoto
0: Terremoto, claro Terremoto, fantástica mm. eh, 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 Aeropuerto, no es catástrofe natural Pero bueno, se puede englobar Bueno, si tú Aeropuerto lo hay, aeropuerto Aeropuerto 75, aeropuerto 77 <risa> Aeropuerto 2000 con el Concorde hay un montón, sí, a ese. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Bueno, vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer también con música, con bandas sonoras. Nos encanta comenzar el programa con una canción y hoy eh, tenemos... Te va, es una versión, yo creo que te va a encantar porque es moderna. Es, es, es una película que tiene ya muchos años. Uh -huh. Yo creo que será de los 60, más o menos, ¿vale? De Marisol. Sí. Una de las más populares de, de Marisol. Pero la canción se hizo tremendamente famosa. Yo creo que superó incluso a la película. Y luego eh, María Jiménez dijo, voy a hacer una versión, pero la voy a traer a mi terreno, a mi terreno, lo ¿no? hago a mi manera, así que vamos eh, con esa versión de tómbola de María Jiménez, que yo creo que os puede gustar. ¡Tapa!
1: La tómbola del mundo me premio con tu cara porque la vida es una tómbola la vida es una tonta.
0: Ahí está la tómbola. Bueno, pues eh, era María Jiménez y nos ha trasladado hasta el minuto exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a hablar de una peli que nos sorprende para bien porque la verdad es que cuando... Llevamos diciéndolo mucho tiempo, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. Cuando hablamos de que nos hemos quitado los complejos en el cine español uh -huh. eh, lo hacemos con todas las letras. Y ejemplos clarísimos son películas como Hollywood, Blood, eh, uno de los estrenos de los que queremos hablaros. Que tener, hay que tener una seguridad eh, y un talento para decidir, mira, voy a, a hacer una peli, uh -huh. pero voy a hacer una peli, habitualmente yo me imagino que te preguntarán de qué, de terror, de cine negro, sí. de... Yo qué sé, ¿no? Una comedia sí, No, mira, enamores. yo voy a mezclar cosas Yo voy a hacer una comedia uh -huh. Pero voy a meter también suspense Voy a meter terror Pero además voy a meter muchos adolescentes También es una película de adolescentes <risa> Es que dominar eso es, es, es tremendo Me sí. parece que, que, que tiene mucho talento La persona que lo haga Y luego vamos a hablar con él La peli se llama Hollywood Y nos cuenta la historia de Javi 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 es un adolescente que está enamorado De, de una compañera de su clase Que se llama Sara, ¿vale? Ella de, no le hace ni caso Porque es que solo tiene los ojos Para una saga literaria De vampiros, Holy Blue, Que la tiene absorbida Los sesos vale. Eh, se van a estrenar, van a hacer una película muy pronto De esa saga literaria uh -huh. Y la chavala pues está centrada en, en eso no, no, no mira a otro lado Pero Javi está dispuesto a declararse a Sara Y bueno, pues eh, Lo quiere hacer a costa de lo que sea Lo que pasa es que hay una serie de imprevistos Que hacen que Sara crea ...que Javi es un vampiro sobrenatural. Y claro, el chaval dice... ...pues esta es la mía, me apunto a carro, ¿no? <risa> Así que lo que parecía el momento perfecto... ...para que Javi se volviera... ...bueno, eh, todo a su favor... ...y que se enamorara de esta chica... ...pues no, va a tener que lidiar... ...con el amor no correspondido... ...con un fanático obsesionado... ...por cazar vampiros... ...y espérate, porque la verdadera amenaza... ...sobrenatural está por llegar... ...porque es que va a aparecer... Un vampiro de verdad que está escondido en el instituto.
1: Eres es una chica del instituto nuevo. Y yo nunca me atreví a decirle nada porque me da vergüenza. Pero un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros, que escribe en un chat sobre ello.
2: Compartimos la misma ficción, tengo mi puntito friki.
1: Y bueno, que me quiero conocer en el estreno de la película este de vampiros. Pero pues sale la cosa, se ha ido liando, liando.
0: Casi muero aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana. Es un vampiro. Que no sé
2: cómo decir la verdad. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Méteme la taca. Esta vez estoy tras la pista de algo muy tocho. ¡Muere vampiro! ¡Yo no soy un vampiro,
0: hostias! El canal de YouTube se mete en la estaca. Mmm, pinta, ¿eh? Pinta, pinta bien. Jesús Font es el director de Holy Blues, una película que ha escrito José Pérez Quintero y que protagonizan, entre otros, Oscar Casas, Isa Moltenban, Piero Méndez y Jordi Sánchez.
1: Mira, te va a gustar mucho porque el director, en su, link, en su propio LinkedIn, pone que ha desarrollado la función de co-creador, director y productor, pero te voy a decir de qué series que te, que te va a encantar. Yo no lo sabía. Por ejemplo, historias de la puta mili, Hombre, todos los hombres sois iguales, claro. el comisario, abogados...
0: Ha vivido, y... la, ha vivido la, la época dorada de la ficción televisiva. No, Jesús pues Font, sí. ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
0: Oye, eh, eh, vamos a hablar de, de Hollywood, evidentemente, pero yo quiero empezar por esto que decía Arancha. Ha habido sí. varias épocas eh, eh, doradas eh, de la ficción en, en televisión, pero tú te has comido, el, bueno, aquella, con todos los hombres sois iguales, eh, historias de la puta mil y el comisario, eh, te, vamos, eran ah, series que hacían una sí. barbaridad de audiencia.
2: Sí. sí, bueno, no sé si era la primera, la segunda o la tercera, eh, era Diego la televisión española, pero es verdad que tuve la suerte de, de entrar en un momento que empezaban las televisiones generalistas, sobre todo Telecinco y Antena 3, sí. a hacer una ficción que realmente con la entrada de las privadas sobre todo, pegó un pelotazo importante y bueno, fue pues eso, una etapa maravillosa hasta 2005-2006 que ya entraron más plataformas, más televisiones y entonces ya se, se atomizó un poco eso, pero es verdad que esa, ese final de, de milenio fue, uh -huh. fue muy muy interesante y, super, y y es verdad que hay mucha memoria colectiva sobre ese tipo de productos sí, sí. Uh, de esa época.
0: vamos Oye, ¿y, y ahora cómo está el panorama en, en ese apartado? Porque claro, no sé si tú estás ahora más en el cine y te has desligado de la tele no, no, o no, con que páginas. Va, que va,
2: que va. ¿Qué va, qué va, qué va? Esta es mi segunda película, la primera película que hice hace 30 años y no tuvo casi nada de distribución cinematográfica. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar en televisión, con lo cual ahora es una etapa completamente diferente, muy fructífera, muy, muy buena para, para eh, que la gente joven se incorpore a este medio audiovisual para que actores tengan más eh, posibilidades debido a la entrada de las plataformas. Hay más competitividad, hay más presupuesto eh, y entonces es, es, un, es una cuarta... Eh, era de oro no, para la televisión uh -huh. española, si
0: cabe. Pero no dejáis de, de aprender nunca, ¿no? Porque yo, yo yo que a mí me gusta mucho vuestro mundo y lo vivo desde fuera. Pero fíjate, el otro día comentábamos, Arancha y yo, por ejemplo, viendo un anuncio de, de televisión de un, de un programa. No era exactamente ¿Era? un ¿Sí? anuncio nada comercial, sino un anuncio de un, de un programa de, uh -huh. del, del baloncesto, ¿no? Que sí, algo de sí, baloncesto. Sí. Y decíamos, fíjate, ha cambiado incluso la narrativa a sí. la hora de, sí. de, de dirigirse claro. al público. Ahora se tiene mucho más en cuenta también, bueno, pues que, que sobre todo la gente joven eh, tira de, de, de YouTube, de TikTok, de todas estas eh, nuevas eh, ventanas que claro. Que, que, claro, lo cuentan de manera diferente.
2: Claro, sí, 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 sí. evidentemente eh, tienes de adaptarte porque la, las redes sociales han cambiado la manera también de explicarse y de narrar. Eh, una cosa que dijo hace mucho tiempo Francisco Coppola, llegará un momento en que cualquier eh, individuo podrá hacer una película o podrá mostrar su, su labor audiovisual a todo el mundo. Uh -huh. Ese momento ya ha llegado. Uh -huh. Cuando lo decía Roma Gubern o Francis por para ahí a finales de los 80 principios de los noventa decíamos ¡Ostras! Pues yo no sé si todo lo veré. Y joder si lo he claro. que, que Vamos, que ya está en, en todos los sitios esa manera de narrar especial y bueno... Eh, y eso y influye porque
0: la... claro, tú has hecho recogiendo la peli que, que, que de la que estamos hablando, Holy Blood... Eh, eh, claro, es una película que da la sensación de que está dirigida a todos los públicos, evidentemente, pero si sí te centras un poquito en la adolescencia.
2: Sí, me centro en la adolescencia, pero yo creo que la película es un poco clásica. Es verdad que, como decíais vosotros, eh, mezcla mezcla géneros, que es, que es complicado, y, y, y eso siempre tiene un, un plus de riesgo, porque la gente tienes que llevarle por el buen camino para que ría donde tú quieres y pase miedo donde tú quieres y eso es difícil siempre porque hay que balancear mucho los ritmos y los tonos pero yo creo que eh, eh, es, es una película clásica porque es una comedia romántica mm. lo único que cambia y ahí viene la hibridación es que es una comedia romántica con vampiros
0: mm. pero
2: pero a nivel clásico mi, mi, mi intención es que esta película la vea la, la pueda ver todas las generaciones porque hay vampiros, los vampiros que salen en la, en la, en la película como puedes ver, son de diversas épocas. Sí, no solo son sí, de la sí. época de Crepúsculo. Sí, sí, También sí. hay guiños a los 80, guiños a vampiros y a vampiras de otra época. O sea, que tocamos un muestrario amplio de, del mundo del vampirismo, que no deja de <risa> ser el vampiro el, 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 el personaje más, eh, digamos, eh, original y que lleva 100 años uh -huh. apareciendo y desapareciendo y asustando y, y, ...y emocionando al personal, ¿no?
0: Oye, Jesús, ¿y cómo te metes en este follón? De, de, de 30, hacía 30 años que no dirigías una peli... ...y vuelves y dices... ...voy a mezclarme aquí con todos los géneros... ...voy a de, de coger adolescentes... Bueno...
2: bueno eh, ...porque es una cosa que ya de la época que yo... ...hacía cortos y... ...y empezaba... ...yo creo que lo más difícil... ...para un creador, digamos, de televisión de cine... ...es... Poder mezclar los géneros y al mismo tiempo que la gente siga estando atrapada y, y enganchada emocionalmente. Y, y para mí esto pues ha sido simplemente eso, una, una cosa que, que, que quería experimentar y que creo que la gente al final lo, lo, lo agradece porque esos dos momentos o esos cambios que tiene de tono lo aceptan perfectamente.
0: Mm. qué bueno
1: oye está también eh, aparte de, de Oscar Casas está también Isa Montalbán que hace de, de una de una chica muy empoderada no muy valiente a mí me ha recordado un poco a la serie True Blood
2: sí 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 tienes razón o o, o Buffy caza vampiros ah Buffy no, vampiros. No, sí, ¿eh? sí, sí sí no no las dos no, no, pero la de True Blood estoy totalmente de acuerdo Shoki, Shoki, el personaje de True Blood uh -huh. es un personaje que parece que sea poquita cosa, influenciable y tal, y detrás vemos que es una tía súper poderosa y súper empoderada. Sí, un poco me, nos basamos en ese personaje de Shoki para crear nuestra 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 Sara, ¿no? Eh, que es una tía súper empoderada, pero no solo eso, que tiene unos, unos problemas, un, un, una fascinación por el mundo vampírico, pero también tiene sus razones para creer en eso. Y esa fuerza, esa tan unique, tan tan personal la hace súper, súper poderosa parece frágil, pero es una tía súper poderosa, es lo mismo que pasaba con Shoki con el mm. personaje de Chublot, que es verdad que está muy bien que lo apuntéis porque realmente fue una inspiración para el guionista y para mí
0: Oye, y hablando del de, de elenco no podemos dejar de citar a Oscar Casas sí. Que. Sí,
2: bueno,
0: maravilloso. Joder, pero, pero este este tío, fíjate que tenía muchos puntos eh, a su favor o, o en su contra, mejor dicho, para prosperar, porque dices, bueno, todo el mundo lo va a comparar con su hermano, va sí. como a reconcón y el tío ha sabido abrirse camino, eh, se está labrando una trayectoria fantástica eh, sí. y además la sensación que da cuando le veo y es en entrevistas y en charlas, mm. es que es un chaval que tiene los pies en la tierra y Total. que. Y que Total, es muy,
2: como su, muy maduro como hermano. Sí, sí. Su... Yo es que el hermano para... lo conozco,
0: y el hermano sí, pero, pero a Oscar le conozco poquito, y sin pues embargo igual. me da esa. esa eh, es
2: la sí. misma sensación: súper maduro, súper centrado, súper involucrado en, en el proyecto a, a más no poder, emocionalmente, eh, y, y súper preparado. Uh -huh. Y además con, con aportaciones puntuales en, el, en la historia en el guión que, que hayan estado muy, muy bien recibidas por nuestra parte, porque era todo para mejorar el personaje personaje también muy difícil porque es un personaje que suplanta por amor y la suplantación por amor te puede dar drama o te puede dar comedia uh -huh. pero si trabajas para la comedia es difícil porque es un personaje que eh, lo quieres y, y, y lo odias a la vez porque está viviendo de una gran impostura no claro. uh -huh. y, trabaja, y trabajar eso lo ha hecho fantásticamente. Oye,
0: fantásticamente. ¿cómo has medido tú? Porque me imagino que eso lo tendrás que controlar. ¿eh? ¿Hasta dónde llega la comedia cuando llegan secuencias que son más eh, como de suspense, de, de terror, también cambiar el, el ritmo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo has controlado? Tú bueno, eso?
2: Bueno, eh, siempre el, el género que me ha emocionado me ha más y que al mismo tiempo es, creo que es más difícil, es, es, es la comedia. Uh -huh. Entonces, eh, como eh, en, en, mi, en mi trayectoria televisiva, a veces en algunas series he trabajado est estos tonos no me ha resultado exa exageradamente difícil conseguirlo en rodaje, una mm. vez lo montas eh, crees que vas por buen camino, pero en cambio claro, hasta el momento que no lo ve la gente no te das cuenta, hostia, sí, lo hemos acertado y hemos hecho unos cuantos pases y creo que lo hemos acertado hemos encontrado ese tono, o sea que realmente es una cuestión única y exclusivamente de práctica y de ensayo-error que la comedia es lo único que
0: funciona. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, pues la verdad es que estamos eh, con muchas ganas. Recomendamos a todos y a todas las oyentes Por que. Por favor, que y es pandilla. Acerquen.
2: Y en pandilla. Tenéis que ir al cine en pandilla porque es una película transgeneracional y pueden ir pandillas de baby boomers pandillas de generación Z y pandillas de millennials ahí a disfrutar porque es verdad que es muy comunicativo lo que hay en la sala oscura con respecto a la película ¿no? sí, es Oye, se está
0: perdiendo eso Jesús eso me, me, me preocupa ¿eh? el, el... claro, ahora el, el... cuando hablábamos de la magia del cine yo creo que esa magia sigue existiendo y no va a cambiar nunca pero siempre y cuando vayamos acudamos a las salas cinematográficas es cierto que ahora, claro, eh, las pantallas que tenemos en nuestra casa eh, gozan de una calidad tremenda que rivalizan con una pantalla cinematográfica, pero se pierde la magia de la oscuridad, por ejemplo,
2: que yo no, no, creo no, que total, es fundamental. Total, total. Comedia y terror son los dos géneros. Eh, evidentemente todos se pueden vivir en comunidad y, y, y todos... Eh, emocionantes en la sala oscura pero terror y comedia son los que son contagiosos, el grito de susto contagia uh -huh. y la risa contagia Y entonces, eh, eh, hombre, evidentemente eh, cuando digo ver eh, una película como esta en pandilla, en plataforma, pues la pandilla como mucho conseguirá que sea 3 eh, eh, o cuatro, pero no, no es habitual, la gente tiene todo el derecho a ver esta película en el metro ni en, o en el autobús en su en su iPhone o en su o en mm. su tablet, ¿no? Claro. Pero, claro, la experiencia... Va a ser distinta. Como todo, como todo en la vida, cuando más compartida, mejor,
1: ¿no? Claro. Oye, una última pregunta antes de acabar, que me tengo curiosidad. En este elenco de jóvenes eh, hay un señor mayor, que es Jordi Sánchez, un bueno, hombre, actor ya que... veterano. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Qué te dijo cuando le planteaste hacer una peli de vampiros?
2: Pues mira, fue la primera persona que, antes de empezar la producción, le planteé de que me gustaría que él fuera uh, el padre porque no. eh, el padre de, de, del protagonista porque yo aparte de que lo conozco desde hace tiempo y sé que es un gran actor y también sí. escritor, bueno es, es un multiuso, este, resulta que, 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 que bueno después le salió una, una serie, vino el COVID, se retrasó todo, y al final por baja de un actor que a última hora cogió COVID precisamente, él que había salido del covid y estaba pachuchillo porque hacía 12 sí, días sí. que había salido lo, de un coma inducido, lo pasó mal. pues uh -huh. le llamé y le dije oye sé que estás fatal, pero <risa> oye, que, que, me, que ha pasado esto y necesitamos sería genial que pudieras, y él dijo, hostia, tengo muchas ganas, porque él después de estar tanto tiempo ahí, tenía ganas de volver un poco a hacer cosas, bueno, que, que le emocionaban, ¿no? Y, y bueno, se apuntó al carro y evidentemente es nuestro protagonista, Baby Boomer, mm -hmm. con lo cual es genial, cada mm -hmm. vez que sales...
0: Qué a bueno. Qué que bueno. Pues oye es que no, no se puede tener más alicientes para acudir a ver Hollywood esta película que, que os recomendamos de verdad que lo vais a pasar fenómeno en el cine que es para todas las edades y que Exacto, para todas
2: las edades y en pandillas. claro
0: que sí y a su directora Jesús oye pues te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo
2: por favor um, cuando queráis muchas gracias ¿Vale? un, un abrazo, abrazo. Cuidaros mucho. Que vaya bien Jesús. Ah, ah,
0: Pues se nos está echando el tiempo encima. Ya mañana repasamos el resto de estrenos, ¿vale? ¿Te parece, vale, Arancha. Me parece muy bien. Estabas tú mirándolos ahí con interés. Hay que esperar a mañana. Vale. ¿Vale? Mañana ya hablamos me espero, de... espero, venga. Me espera, espera, guarda. Y ustedes también esperen hasta mañana y volvemos a encontrarnos aquí en Radio Vitoria y en Bogar Baila con Lobos. Nos vamos a despedir con música. Eh, esta, este tema es un clásico. Es una canción, vamos, conocidísima. Pero la revitalizó Alex de la Iglesia porque hizo una película que, fíjate, con lo que es Alex, esta es más uh, un drama que otra cosa mm, y sí. no no le acabo de funcionar en, en taquilla, pero me y parece que tiene su puntito. ¿eh? Sí, mm. me parece que tiene su punto. Mm. Y el título es el título de la canción y la canción aparece en la película interpretada por Rafael, balada triste de trompeta. Mm.
2: La da triste de tu por un pasado que murió
1: y que llora y que gime como chino.